0: ten 1923, kbeli, skautský stan, pár technologických nadšenců a začátek jednoho velkého rozhlasového příběhu. A protože ten příběh od začátku píšeme i my, děti, rozhodli jsme se připomenout, co rádio znamenalo, znamená a znamenat bude. V první reportáži jsme se vrátili úplně na začátek. Nepřímo do kbel, ale do rozhlasového archivu. Kde nám jeho bývalá vedoucí Eva Ješutová ukázala miliony pásků, na kterých je nejen rozhlasová historie nahraná.
1: Je tady cedulka Archiv, Depozitář a knihovna Depozitář, takže asi jdeme do archivu. Jsou tady nějaké dokumenty. A
2: tady, tady jsou
1: oddílky kvůli. přírodní vědy, výtvarnictví dějepis, děti, ekonomie. Je to tady takový suterejnovitý sklep. Je tady hodně široký, ale strop tady není nějak zvláštní a všude jsou tu nějaký plechové trubky a poličky a skříňky a tak. Mně to tady připadá jako nějaký
3: obednění jako nějaká skříž třeba před nějakýma bombama. Tady je taková věc na skřínce,
1: která vypadá trochu jako konec točící židle. A tím se to otevírá, pokud se nemýlim.
2: Ty trojcípé konce jsou přidělány na posuvných kompaktních regálech, Používají se proto, aby se ušetřil prostor a i se zabránilo vnikání prachu do archiválí.
3: A co se stane, když tam ten prach vnikne?
2: Ten prach ty archiválie poškozuje potom a pochopitelně, pokud je ho tam větší vrstva, tak se tam můžou při nepříznivých klimatických podmínkách začít tvořit plísně. A proto ten depozitář teda má stálou teplotu, stálou vlhkost, aby teda nedocházelo právě k tomu plesnivění.
4: Teď jsme v takové uličce, kde je spoustu CD, je jich tu strašlivě moc kisíce. A na těch CD je vždycky nalepená cedulka, kde je napsaný rok a nějaké číslo, které nevím, co znamená.
1: Jsme o uličku dál a je tady spousta gramofonových desek a všechny mají červené kolečko na
2: sobě. Ale nejsou to gramofonové desky, jsou to analogové pásy.
1: A co jsou to ty analogové pásy?
2: To jsou pásy, na který se točilo už od 50. let a předchůdci ještě desky staré matrice a folie. Tady třeba je končertino Praha, zrovna na tomhle pásku a vidíte, že ten střed nemá číslo, takhle se to zavině. Ta páska je tam proto, když se to dávalo do magnetofonu, tak to je takzvaná zaváděcí páska neboli blank.
4: Ta páska je očividně hodně dlouhá, je omotaná okolo takového kolečka a je bílá. A připomíná mi takovýto kolečko, který je na čince. Já bych se chtěla zeptat, jak vypadalo první vysílání.
2: Tím, že to bylo první a vlastně jsme byli první v kontinentální Evropě, kdo začal vysílat, tak nebylo kde vzít zkušenosti, takže všechno probíhalo díky zlatým českým ručičkám improvizovaně. A z toho stanu se vysílalo živě, protože nebyly nosiče pro záznam zvuku, Vysílala se nejen ten první den, ale i v dalších dnech převážně hudba, protože promluvené slovo tam moc prostoru nebylo. A pak už o rok později se to vysílání rozširovalo i o základy vlastně zpravodajství, kdy první hlasatel, pan Adolf Dobrovoln, si cestou do Gbel kupoval večerník a v tramvaji si zatrhával, co by mělo obyvatelstvo vědět.
3: A jaký je tady jako nejstarší záznam?
2: Ten nejstarší záznam je z roku 1885, ale to není rozhlasový záznam. Ten byl přetočen z desky. A první oficiálně, oficiálně říkám, archivované dokumenty byly dva projevy prvního prezidenta Československé republiky, Tomáše Garika Masaryka, z roku 1928. Jeden byl k desátému výročí vzniku republiky a ten druhý byl k vám dětem.
4: Při jaké události nebo v jakém roce mělo rozhlas nejvíce posluchačů?
2: Určitě teda ve 68., potom při takových příležitostech, když byla třeba volba prezidenta a potom když jsou nějaké katastrofy, tak to znamená povodně, když byly, tak jako v tom hodně rozhlas pomáhal.
3: Můžu se zeptat, jak to zde probíhalo 21. srpna 1968?
2: V noci se vysílala opakovaně zpráva, kterou četl hlasatel Vladimír Fischer o tom, že okupační vojska překročila hranice Československé republiky. tehdy. A tady v rozhlase to probíhalo tak, že přes noc přišli všichni do práce, i když nemuseli a připravovali vysílání na další den a někdy kolem půl deváté potom ty vysílače utichly, takže připravovali náhradní pracoviště, podobně jako v 45. a už někdy od 11 hodin zase se vysílalo. A tady v budově vlastně zůstaly jenom spojky, protože jeden ze zaměstnanců techniky, víme jméno, pustil vojska zadním vchodem do budovy, takže pochopitelně naběhly jako kobylky a odřezávali kabely, telefony, všechno.
1: Jaké období bylo pro rozhlas nejnebezpečnější?
2: Záleží na tom, z jakého uhlu pohledu se na to budeme dívat. Pochopitelně období okupace a vlastně i ty počátky byly těžké, protože tím, že to financovali pouze tři soukromníci, tak rozhlas neměl peníze a už po necelých dvou letech mu hrozil finanční krách. Naštěstí pak do toho vstoupil stát. A zainvestoval do rozhlasu, protože si uvědomil jeho význam. A pak i v roce 68 tam ovšem byla výhoda to, že si okupanti spletli budovu rozhlasu s parlamentem a stříleli na parlament, takže tady zůstal rozhlas ušetřený. A potom nebezpečí takové ohrožení, vlastně i se zavedením duálního systému, což vysvětlím, co je, do toho roku. 1989, dejme tomu i dál teda, měl Český rozhlas nebo Československý rozhlas monopol na vysílání. A pak vlastně se stalo to, že bylo zákonem schváleno, že mohou začít vysílat soukromé stanice. Kolik je zhruba nahrávek
3: v archivu Českého rozhlasu?
2: No, to jsou miliony, to se fakt spočítat nedá, protože když vemete v úvahu, že od roku 2003 se archivuje všechno, co se odvysílalo.
4: Měl Český rozhlas od svého počátku určitý přesný program vysílání?
2: Samozřejmě, že měl. Už od května 23 se vedl programový deník A vzhledem k tomu, že v prvních letech se vysílalo hlavně ve večerní hodina, tak byl problém třeba se získáváním hudebníků, pěvců, herců, protože ty měli své povinnosti v divadlech nebo v koncertních síních. Takže musel delší dobu dopředu plánovat, pochopitelně.
4: A muselo být někdy zastaveno vysílání třeba nouzově?
2: Nouzově, no to bylo třeba v tom 68. nebo i v 45. Ale bylo to vždycky jenom na chvíli, protože, jak už jsem říkala, zlaté české ručičky si poradí se vším A navíc třeba v tom 45. zaměstnanci rozhlasu byli předvídaví. Takže už měly připravena ta náhradní pracoviště, ze kterých potom vysílali. Ale nejdelší pauza byla asi dvouhodinová. Jo?
3: Jenom ještě jsou tady někde i náhrávky třeba dětí z Dysmanova souboru,
2: No určitě tady budou, nebudou ty nejstarší pochopitelně a třeba, nevím jestli to víte, že po válce Pismančata podnikla dalekou cestu, že vystupovali v Anglii a v Holandsku a podobně a z toho tady jsou úžasné dokumenty zachované, nebo i třeba je tu něco k těm letním táborům, které se pořádali v Broučkovům.
4: Vlastně jak vznikaly ty první pořady, jako je třeba teďka v roce 1961, vznikl Hajaja, ještě předtím vznikl Meteor a jak to vlastně vznikalo?
2: No jak to vznikalo, to souvisí právě s tím, že tady byli chytří a schopni lidé, muselo to někoho napadnout. Takže přemýšleli, co třeba v tom vysílání chybí. To byly lidi, kteří rozhlas nebrali jenom jako zaměstnání razítko v občance, ale žili tím, byli tím posedlí. Takže vymýšleli, přemýšleli, co by se dalo zlepšit, co nového. A večeňček hajaja, vznikl tak, že všichni v redakci měli malé děti.
1: <laughs> A jsou třeba nějaké věci, co se tady nedochovali nebo rozbili nebo tak něco?
2: Samozřejmě těch věcí je obrovská spousta. Když si vemete, kolik hodin se odvysílo, tak to by celá budova rozhlasu byla jenom archiv. Já jsem to kdysi počítala a já nevím, v těch 80. letech se archivovalo zhruba 4% produkce. Z toho povinně rozhlasové noviny, které trvaly 30 minut. Ale ne všichni byli vždycky pořádní a do archivu to odevzdávali. Takže kdy i takhle zmizely věci a pak když byly takové ty politické zvraty, tak pochopitelně se likvidovala spousta věcí těch zvukových, co nebylo žádoucí, aby zůstalo zachováno.
1: Kdybyste mohla něco v dějinách rozhlasu změnit, co by to bylo?
2: No to je ale otázka. Asi by to byla 50. léta, kde bych se snažila zabránit tomu, aby odešli ty zkušení rozhlasoví zaměstnanci, který vlastně ten rozhlas budovali od počátku a po komunistickém puči pak byli vyhozeni vlastně, protože tím ten rozhlas ztratil hrozně moc.
3: V archivu
0: jsme viděli spoustu různých CDček, pásek nebo jiných věcí, na které se ukládal zvuk. Jak je ale vůbec možné, že se na ně zvuk dá uložit nebo vysílat? Vlastně jsme vůbec neviděli, jak rádio funguje. Proto jsme si k nám do rozhlasové galerie, kde jsou vystavené všemožné mikrofony a stará rádia, pozvali pana profesora Petra Páto. Ten o tom, jak rádio funguje, přednáší. Třeba i na fakultě elektrotechnické na ČVUT.
5: Já bych se chtěl na začátek zeptat, jak vlastně funguje rádio.
6: Rádio to je... Našní médium, které využívá tzv. elektromagnetické vlnění. A já si nejsem jistý, jestli víte, co to je elektromagnetické vlnění.
3: Asi úplně nevíme.
6: Ono, to je asi 150 let, kdy se přišlo na to, že existuje něco jako elektromagnetické vlnění, které se šíří okolo elektrického vedení, elektrického pole. A to vlnění, to je v podstatě i světlo, které se šíří kolem nás. Když se díváte, tak to je taky elektromagnetický vlnění. Akorát, že to rádiové vlnění, Využívá vlny, které mají vlnovou délku, to znamená v velikostech vln třeba 10 metrů nebo metr. Vlnové délky světla jsou menší než zlomek klasu. A když si vezmete třeba dva triangly, jeden triangl a druhý triangl, a do jednoho tüknete, tak on se rozvoní. Je to pravda? Až dáte ten jeden blízko k němu, tak najednou z mi začne zvůčet i ten, ten, který byl předtím potichu. A úplně na stejném principu funguje rádio. Akorát, že to vlnění tam není mechanické, ale je tam právě to vlnění elektromagnetické, kdy z vysíjače nám letí vlny, které jsou naladěné nijak a potom anténa vašeho rádia je přijme a převede právě na zvuk. A schválně si přijme to jak?
3: Podle mě v tom rádiu něco rozvibroje, aby to znělo?
6: Přesně tak, ale vy musíte vidět, jak moc máte rozvibrovat. Jako když mluvíte, tak můžete mluvit vysokým tónem, nízkým tónem a přenášíme to tam úplně nejduším způsobem takovým, že vy vlastně měníte výchylku těch, těch vln jakoby, a vy to přijmete na tom vašem přijímači, na vašem rádiu a převedete na tu to, to, to výchylku toho reproduktoru.
3: Jak se zmluvené řeči stanou rádiové vlny?
6: My jsme si říkali, používáme ty rádiové vlny, které nám se šíří s duchem jako nosič té informace toho rádia. Ale vy musíte nějakým způsobem těm vlnám říct, že tam někdo mluví a si mluví právě nahlas, anebo naopak potichu. A to uděláte tak, že ty vlny buď měníte jejich výšku, to znamená jejich výchylku, nebo mění frekvenci jednotlivých vln. To znamená, že. Když mluvíte třeba vyšším tónem, tak ty vlny jsou blíž u sebe a pak a tak dále.
0: Když byly ještě starý rádia, tak na nich bylo spoustu koleček a byly to obrovský bedny. Jak to, že už dneska dokážeme dát
3: třeba do auta a jsou hrozně malý?
6: První rádia pracovaly tak, že měli anténu a homoř byl velice jednuchý přijímač, který jenom vlastně převáděl ty, ty výchuku těch vln na, na tu vlastní vibraci jakoby. Potom přišly elektronky, která v sobě měly prvky, které jsou založené na, vypadá to jako žárovka, vlastně první elektronky byly žárovky, a až při 50 lety se přišlo s, s novými prvky v elektronice. to jsou diody, transistory, a ty nám umožňují dělat věci, které byly původně velké, třeba 20 cm. Najednou třeba jenom milimetrové nebo ještě menší.
5: Jaký je rozdíl mezi analogovým a digitálním vysíláním?
6: Uplně první rádiové vysílání si, uh, bylo vysílání pomocí morzovky, kdy se ještě hlas, ale přenášely se jenom impulzy, tečky, čárky, protože nic jenom jsme nebyli schopni rozpoznat. Pak se přenášel hlas, a potom přišly rádia, které byly na krátkých vlnách, které už přijímají analogové, ale už poměrně sofistikovaným způsobem. A po mnoho letech si zjistilo, že přece jenom takováto rádia, když mají slabý signál, tak začnou šumět, mají špatný příjem. Tak se řeklo, co kdybychom použili daleko lepší, jsem použil slovo zakódovat, ale spíš jako převést ten náš hlas do digitální podoby. A ne digitální podoby, to by nuly a jedničky, si představte, ale takže ta, ta vlna je převedená pomocí pomocí symbolů, které jsou jako celá čísla.
5: Já bych se chtěl zeptat, občas, když nemáte úplně přesně naladěné to rádio, tak je slyšet takové bzučení. Jak se stane, že je to najednou takhle zvláštně
6: bzučí? My si musíme představit tak to, že když na jedné straně vysíláme z rádia, nebo rádio vysílá, tak musí mít přesně naladěný ten triangl, jakoby. A vy si v rádiu musíte pomocí těch knoflíků musíte naladit ten váš triangul úplně stejně, aby se správně rozdělil. A když je naladěný trošku jinak, má jiný tvar, tak dojde k tomu, že on ne, nehraje, nehraje čistě a začne hrát falešně.
0: Kdybych si chtěl zařídit svoje vlastní rádio, stačí si jenom nakoupit techniku a najít si frekvenci, na který nikdo nevysílá?
6: Ja, Teoreticky ano, ale nesmíš to udělat. Museli se ty, co vysílají rádio, domluvit se státem, kde mohou vysílat. Takže to velice přísně reguluje a hlídá. Ale jakmile by si začal vysílat někde, kde nesmíš, tak velice rychle to někdo zjistí. A velice rychle za tebou někdo přijede a řekne nevysílat, protože rušíš vysílání ostatní.
1: Jak by vypadalo, kdybyste vysílal
3: na stejné frekvenci jako nějaké jiné rádio?
6: Záleželo bych, jakým způsobem bych tam správně zabalil tu informaci o té mém hlase nebo té hudbě, kdybych použil stejnou nebo podobnou, tak by u klasického rádia analogového, tam byste slyšeli dvě stanice přes sebe. U rádia digitálního by se stalo to, že by váš digitální přijímač uměl ty stanice od sebe odlišit, protože nikdy ty dvě stanice nenapodobíte tak přesně, aby se překryly.
5: Když jedu autem a projíždím tunelem, tak jak se stane, že ten signál vypadne, protože když jsem třeba doma, tak taky vlastně kolem mě jsou jako cihly a různé věci, jak to, že to teda U mě doma projde, zatímco v tom tunelu ne.
6: To je výborný postřeh. Je to proto, že rádiové vlny, jak se šíří, tak mají, jak jsem říkal, tu délku od metru třeba pro desítky metrů. Krátké vlny mají problém s tím šířením, protože velice rychle se vám tam zablokují. Když jste někde, třeba za velkým kopcem, který vám zastíní od toho vysílače, ty rádiové vlny, tak to rádio neuslyšíte. To je přesně jako v tom tunelu. Ale jakmile máte okolo sebe třeba budovy, které vám mohou pomoct odrazit tu vlnu, taky můžete mít ten příjem právě od té odražené vlny. Tady ve
5: vitríně vidíme krabičku, krabici, která je velká, jako zhruba dva počítače na sobě. Má nahoře pásku a kolem toho jsou držáčky a čudlíky na natáčení. Jak se stalo, že dneska natáčíme na Edirol, který má vlastně jenom pár čudlíků a tu pásku už tam nevidíme.
6: Tady ten záznam je na magnetofonovou pásku, kde se ten záznam dělal, dělal pomocí vlastně zápisu magnetickým polem. A proč je tak velký? Protože v tehdejší době, to jsou leta 60. jsme neuměli udělat elektroniku malou. umíme udělat prvky opravdu hodně malinké, takže váš mobilní telefon má výkon větší než jsou počítače, které byly které měly vaše rodiče jako první. A v čem je zásadní rozdíl je v tom, že tady se natáčelo na magnetofonní pásek a moderní záznova zařízení už natáčí do pevné paměti. Ale zase na druhou stranu, mikrofony a reproduktory fungují již opravdu 100 let, nebo více než 100 let, pořád stejně. Tak ta anténa právě slouží k tomu, aby ta vlna, která jde kolem, nám právě se dobře přijala do toho, do toho kovu a já jsem si potom mohl ten, ten elektrický signál stáhnout z toho kovu do toho vlastního přijímače. Takže bez antény to nejde.
0: Když už víme, jak naše povídání k posluchačům dostat, bylo by ještě fajn vědět, co a hlavně jak jim máme říct. Na pomoc nám přišel náš rozhlasový kamarád a skvělý reporter Tomáš Černý se kterým jsme inspiraci šli hledat ven.
3: Já tady vidím sochu a jsou tady různé kitky: Modré, červené a potom i smíchané, růžovo-bílé. Máme tady i pár odkvetlých květin. Hmm, tak, co se měl udělat líp? No,
7: no, já nevymyslí líp. Možná jinak v tom, aby Pro posluchače, který to všechno kolem nás neuvidí a hlavně nebude vědět, odkud jsme vyrazili, proč jsme vyrazili a kam, tak snad by bylo dobře celou tu reportáž začít takovým kontextem. Vyrazili jsme z historické budovy Českého rozhlasu, mimochodem postavené architektem Slámou v roce 1933, to je otázka přípravy. Mít v hlavě nějakou informaci, kterou tomu posluchači sdělíte navíc. Proto mluvím o tom, že jsme vyrazili z historické budovy postavené v roce 1933 a popošli jsme vlastně jenom přes dvě ulice, pár stovek metrů do Rígrových sadů. A mimochodem, když si mluvil o té Soše, hned bych to využil jako reporter, i kdybych nebyl moc připravený. A tak bych se podíval a přečetl bych si přímo na podstavci doktor František Ladislav Rieger, jeden z významných a velkých politiků naší minulosti. A potom bych možná ještě taky mluvil nejenom o těch barvách a o těch květinách, a mimochodem ten postřeh, že jsou některé od květle, ten je hodně dobrý, protože to už je takový drobonký detail. Já jsem si říkal, jestli vy jste si něčeho všimli na té ulici, když jsme šli od rozhlasu sem do lígrových sadů. Nějaké drobnosti, protože to taky v rozhlasové reportáži funguje. Zachytili jste něco na té ulici, co by se za takový detail dalo považovat, aby ten posluchač ve své hlavě viděl, že teď třeba slyší, že kolem nás jede sanitka. Ale jsou věci, které nejsou slyšet.
3: Tak já jsem zachytil jedoucí tramvaj a obchod se sušenkami. Já jsem si
4: všimla české vlajky. Já jsem si všimla zvláštního, růžového, malého
1: auta. Tam jelo červený auto a velký rychlý auto.
7: Vlající vlajka je docela hezký detail, protože to není úplně něco, co bych na ulici čekal. Obchody, tramvaje, jedoucí auta, to si každý posluchač tak nějak představí, když mu řekneme, že jsme na ulici. Já jsem si třeba všimnul, že před obchodem, kde je nějaký bazar s oblečením, Byl vystrčený stojan na ramínka a tam vysely šaty a kdybych dělal reportáž o tom, jak vypadá ta ulice, tak bych třeba mluvil o tom, nejenom, že tam je ten obchod a že tam je ten stojan s těmi ramínky, jestli jste si všimli, tak tam stála paní u toho věšáku a já bych třeba mluvil o tom, že přímo venku na ulici je vystrčený věšák s ramínky, jsou tam různobarevná oblečení A takovým znaleckým, fajnšmekrovským okem u toho stojí postarší dáma, která smírným odstupem lehce ze šikma a tak jako z dálky, aby měla představu, se dívá na ty jednotlivé šaty. A to už je děj, to už je situace. Nezapomínat na to, že když třeba řeknu, že je tady silný provoz, že tu jezdí auta, tak si nezapomenout všimnout, že třeba mezi těmi auty se proplétá kurýr, který někomu teď zrovna veze horké jídlo. A pozor, jo, už je tady kousek od nás. Projíždí právě má na zádech zvláštní aktovku takovou kostku, skoro naházení, akorát velkou, půl metru, krát půl metru krát půl metru, a šlape do kopce. A zase všimněte si, že mluvím o tom, že šlape do kopce. Protože pro toho posluchače, který to nevidí, je to spojené s pocitem, který on pravděpodobně zná, taky někdy šlapal do kopce, takže ví, jak je to těžké. A pak je další takový jako level toho umění, že vezmu mikrofon. A řeknu, já se tady dívám na sochu doktora Františka Ladislava Rígra. A když budu chtít lépe, milí posluchači, zjistit a říct si vám, jaký znak on to má u nohou, tak popojdu trošku blíž, udělám pár kroků, zůstanu těsně před ohrádkou, která mi zabraňuje v tom, abych vstoupil do záhonu s květinami, postavím se na špičky a teď už lépe vidím, že je to dvouocasí lev s českou korunou. Když ta reportáž nebude úplně vážná, tak klidně bych si dovolil říct že, co já vím, na počest doktora Rígra pošlu nejenom vám vzkaz tady z Rígrových sadů, ale taky pošlu do vzduchu pár semínek. Tady jste úžasně odkvetlé pampelišky. Uf, a už padáčky letí.
4: My jsme teď obešli tu sochu pana Rígra a teď ti, Tomáši, převyprávíme, co jsme viděli a co nás zaujalo.
7: Já jsem zvědav.
4: Já jsem viděla pána s dvěmi malými dětmi, jak šli do kopce spolu a těm malým dětem se moc nechtělo a pořád šli dolů a ten pán je pořád tahal nahoru. Já jsem si všimla holubu a když jsme byli skoro u konce, tak jsem uslyšela vrkání, který neznělo jako od holubu. Víš mě? Já jsem viděla, že
3: jak byl tam ten erup s tím českým lvem, tak na druhé straně byl asi hrad Vyšehrad. Zaujal, že tam byl určitě ještě jiný vták.
4: Já jsem viděla ceduly zákaz skálení psů na trávník, ale zrovna, když jsem si té cedule všimla, tak tam šel jeden pánček se svým pejskem a naháněl pejska z trávníku,
3: protože si cedule také všimnul. Já jsem si všimla takových fialovo ružových keřů, které krásně voněly a pod kterými seděly holuby, které pak Fiky vyplašila.
7: Oceňuju ty postřehy, do kterých jste opravdu dokázali dostat ten děj. Pániček vede psa, dědeček má vnoučata, kterým se nechce do kopse a tak dále. Přesně tohle jsou momenty, které v té reportáži fungují.
3: Mě by zajímalo, jestli takový reporter může výjít z domu bez jakéhokoliv nahrávadla.
7: No to ví, že může vyjít z domu bez nahrávadla, ale zaručeně bude litovat. Na druhou stranu je pravda, že v dnešní době každý z nás máme v kapsa mobilní telefon. A i ten může fungovat vlastně velmi dobře za určitých okolností, ale já jsem zažil spoustu situací, kdy jsem byl na dovolené, kdy jsem měl na výlet. A já neměl mikrofon. No, úplně zkažený výlet.
4: Je důležitější, aby všechno, co řeknu, bylo přesně tak, jak to vážně vidím a jak to je, nebo aby ta reportáž zněla hezky, aby to bylo estetický a dobře to poslouchalo.
7: Existuje taková posměšná charakteristika, že jsou lidé, kteří něco úžasně, barvitě vyprávějí, hrozně vás to baví, ale ti lidé hrozně lžou, proto abyste se bavili. A tomu se říká nekazit příběh pravdou, protože kdyby řekli, jak ten příběh doopravdy byl, tak byste zjistili, že to zase takovej od vás s prominutím nebyl. Musíte vždycky vědět, pro jaký účel tu reportáž natáčíte. Když je to spravodajská reportáž, tak by měla být velmi střízlivá, měla by být stoprocentně pravdivá a reálná. Když je to reportáž točená třeba pro nějaký dokument nebo pro nějakou publicistiku, pro nějaké vánoční vysílání, sváteční a podobně, tak si můžete dovolit trošku připentlit tu realitu nějakým hezkým obrazem, nějakou hezkou formulací, ale pořád by to mělo vycházet z reality. Spíš to přibarvení, to při zdobení by mělo vycházet z toho, jak hezky jste to řekli. Protože samozřejmě každý z nás by si dokázal vymýšlet nádherné věci. Například teď, ty brďo, podívejte se nahoru. Nad náma prolítá vzducholoď. Ty je úplně pomalonku, já jsem mě ani neslyšel, ani jsem si ji nevšiml. Vidíte ji? Zařvěte jo! jo! Hezky, ahoj, čau! Ahoj. Stříbrná vzducholoď. vítrý žené směrem někam k bohnicím. Asi do blázince. Kam by zavřeli mě, kdybych něco takového odvysílal, když to není pravda. Ale zase je kouzlo toho rádia, že vy ten pocit v tom posluchači klidně vzbudit můžete.
0: Jak to máš, řekl, reportéři a tedy i rozhlas, musí být tam, kde se něco děje. A k tomu většinou dochází mimo studio. Jak se ale stane to, že s moderátorem redaktoři mluví, jako kdyby společně seděli ve studiu, ale ve skutečnosti jsou klidně i v jiné zemi nebo na fotbalovém stadionu? Odpověď jsme šli hledat zpátky do rozhlasu. Tentokrát ale do garáží. Tam totiž parkují hodně
1: důležité věci. No tak my jsme konc v garážích Českýho rozhlasu a je tady spousta aut.
3: Ty úplně velký vypadají jako kamiony, ty střední vypadají jako karavany a
1: ty úplně malý vypadají jako menší dodávky. A tam třeba jsou schůdky do těch aut. No tak nejdřív se jdeme podívat tady do rozhlasáckého karavanu je tady spousta čudlátek a d- dva displeje a reproduktory a pak ještě spousta páček na co je tady tolik těch obrazovek?
8: No třeba když máme pauzu tak můžeme koukat na, na pohádky ne, tam si vlastně můžeš třeba zapnout když děláš nějaký koncert a pře- nevidíš na to pódium tak sem dáš kameru aby zveděl, co se děje na tom pódium
3: Máte moc hezké plecháčky nad tím monitorem
8: Děkujeme, to máme tady takhle My máme všechny rádi kafe, víš? tak se to děláme své dobrý kafíčka, každé máme svůj herniček, jsme se poznali.
3: Jak jsme popisovali, tak tenhle přenosový vůz vypadá karavan. Takže tady i nahoře máme místo, kde se normálně v karavanu spí, tak na co se používá tady?
8: Tak tady se dá pro někoho, kde je opravdu hodně drobné postavy, tak tam by se dalo dal použít na spaní. Ale my to většinou používáme spíš na odkládání nějakých věcí, aby nám tady nezavazili, když tady potřeba chodit.
3: Tady vidím, já, že jsou tady čtyři skřínky. K čemu je používáte?
8: To ti můžu ukázat.
3: Je tam jako bezpředložky
1: dost věcí rozlázených. Třeba konev nebo klávesnice, kufříčky, větráky.
8: Tady jde vlastně o to, že vlastně my myslím si, že tady na těch stolcích nemůže být nic společného, protože když tím jedeš. Tak by poprým zatáčce tady bylo všechno dozházený. Všechno, vlastně, co by doma měl, má je v pokojíčku na stole, tak my tady musíme mít schovaný, aby to ně lítalo.
3: Můžu se zeptat, jak dřív vlastně vypadaly vozy Českého rozhlasu?
8: To říct možná, tady je můj pan šéf, který teďka přišel, ten si pamatuje, jak vypadaly staré vozy. Byly podstatně větší, tohle je vozidlo, které jsme, sice vevnitř má
9: skoro stejně prostoru, ale dřív ty vozy byly větší, protože byly rozdělené na takovou část, kde byla ještě hlasatelná, ale to jsou opravdu vozy, které byly v těch 80. letech.
1: Jak jste tu dávali úplně první počítače, když jste tu měli, tak jak se vám sem vešly?
9: První počítače byly až v těch vozech tak kolem roku 1993 94. To byly první počítače, do kterých se dělal záznam toho zvuku. Do té doby se jezdilo bez počítačů, to žádný počítače nebyly.
3: A kolik má Český rozhlas druhů přenosových vozidel?
9: Má dva druhy, jedny jsou pro zpravodajství, ty jsou asi čtyři. Pak jsou takový ty větší, který natáčejí hudbu a, a estrádní pořady. A těchto těch přenosových vozů má Praha má tři. A pak je skoro v každém regionu je ještě taky jeden. Jeden je v Brně, v Ostravě, v Budějovicích.
3: Já tamhle předu v kabině řidiče vidím takové kolíky, nebo co to je, můžu se zeptat. Co to je?
9: Tak, tak u toho vozu je tady udělaná i boční pergola a, a vozí se i takové zařízení, aby když jsme někde venku, tak jsme nemuseli být pořád v tom voze a mohli jsme sedět i před tím vozem. Tak si tadyhle jsou složené i stolečky a sedačky, který se tady dá a můžete tady toho odpočívat i venku. Vidíte úplně všechno, to je
1: <laughs> Jdeme se podívat do takového menšího, který vypadá spíš jako normální transporták a je tady takový hodně překombinovaný, vybavený, praktický stoleček a takový podobné věci, takže to bude určitě. Tak se zkus posadit. Jo. Tak je tady stůl, který je vlastně postavený na šuplících a nějaké elektrice. A na ním je takový asi hodně zminimalizovaný eh, ovládací pult a pak jsou tam pověšený sluchátka nad ním a... Ten stolek tu vypadá jako ve školní jako akorát ve školní jídelně trošku jiný.
3: No, jak často se musí to vybavení v tom autě měnit?
9: Tak. To, to vybavení vydrží tak 12 let 12-15 let vydrží vybavení v tom ten mixážní stůl opravdu vydrží pak už je dá se říct do zastaralé
1: dá se nahrávat i zajízdy?
9: Z těch reportážních vozů tam se dá vysílat i zajízdy, protože tady, a z těch velkých ne, z těchto, z těchto zajízdy nejde. Ale ty malé, ty reportážní vozy, to zpravodajství, tak z nich se dá vysílat v dnešní době tou technologií, ale vlastně i tou technologií, co jsme měli předtím, ty, 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 tou analogovou, tak se dalo, dalo vysílat i zajízdy.
1: A teďka se jdeme podívat do toho, co vypadá spíš jako kamion. Tak my jsme vešli do toho většího auta a je teda jako opravdu větší a taky pan říkal, že starší a taky na to docela vypadá. Je tady i lednička, sice docela malá, ale je to lednička a celkem plná piva a je tady i vyklápěcí stůl, ve kterém je schovaný kuchyňský nádobí a taky nahoře polička plná kufříčků.
3: Jak jsem slyšel, tak tady to auto, aby to fungovalo, se musí zapojit do, do nějaké zásuvky. Co se, dá, co se dělá, když někde v pobližně není žádná třá zásuvka? No,
9: když nikde není žádná zásuvka, tak vozíme agregát, takový, který je na naftu a je tak dostatečně silný, že tohle to auto úplně utáhne.
3: Wow, to je hezký, Jezdí to tak všelijak, ty nahoru, dolů, ty črudlíky, samo to nějak blbne A všechno to tady bliká, všechny senzory jedou nahoru, je to hrozně všechno, hrozně vtipný.
9: No, je to testovací program, protože ten stůl se sám testuje a on prostě všechny. všechny potenciometry a všechny ty letky sám otestuje a za to je udělaný takový. No, ono se to jmenuje Las Vegas protože když je má tak to fakt vypadá jako kdyby blikalo něco v Las Vegas
1: Tamhle jedno nejede, proč?
9: No asi je špatný to <laughs> budeme muset asi opravit asi tenhle ten není nějak no
1: A
3: reportér když třeba na nějaký velký slavnosti Musí mít sebou třeba to malý, nebo tady, more, i tohle velký takovýhle auto přenosový, aby třeba mohl vstoupit do živého vysílání?
9: Ne, ne. ne. Do živého vysílání stačí dneska přenosný kodek, který je jako něco větší než telefon. Teoreticky by mu stačili ten telefon, který má nějaký program a pro přenos tady toho audia v dostatečné kvalitě, ale jinak se k tomu používají právě takové menší, menší zařízení, které se spojí tady do budovy, do toho je připojený většinou jenom jeden mikrofon a jedna sluchátka a on může, když má dobrý spojení datový, jako internetový připojení, může takřka od, o, odevšak může vysílat.
0: Jak vypadal rozhlas v minulosti, nám řekla paní Ješutová. Jak vypadá teď, už taky aspoň trochu víme. Jak ale rozhlas může vypadat v budoucnosti? Vyslali jsme naše redaktory za Jiřím Špačkem, technologickým expertem a bývalým rozhlasákem, který nám v seznamu ukázal práci s umělou inteligencí nebo mluvícími roboty.
10: Spousta hlasů, krásně barevný, rozlišitelný a všechno to byly roboti. Úplně všechno. Dneska si můžete přijít do té firmy a říct, já bych chtěla hlas takovýho třicátníka, hluboký, jo. A oni řeknou, jo, tak jo. A vytvoří hlas jenom pro vás. Takže takhle to už je daleko Americe, u nás ještě ne, ale jednou to bude a trochu se k tomu i blížíme. Takže, umí roboti česky?
8: Takhle tím robotím hlasem, ne?
10: No, tak si to poslechneme, jak je to robotí hlas.
8: Ahoj, jmenuji se Rozálie a jsem robotka, kterou vytvořila kompletně umělá inteligence. Moje výroba byla založena na nejnovějších technologiích a algoritmech, které mi umožnily se stát inteligentním a samostatně se učícím robotem celý
10: umělá inteligence. Takže i ty roboti dneska umí moc hezky česky mluvit. Takže my teď už připravujeme uměle, nebo umělým hlasem načítaný články. Teď vám poslu, teda pustím, uh, ukázku, jak to zní. Uh, tu úvodní znělku namluvil člověk, a to ostatní už potom říká
6: robot. Čteme vám seznam zprávy.
8: Vybrala jsem spoření. Ženy na mateřské podlehly slibu manželů z Instagramu. Článek napsali Lukáš Valášek a Adéle Jelinková. Desítky žen uvěřily influencerce z Instagramu, že jim s manželem poradí, jak investovat.
10: Dneska už jsou lidi schopní vytvářet pomocí těch robotů celou hudbu. To vám můžu ukázat tady.
11: Nezní to vůbec jako špatně, ne, že bych to třeba jako poslouchal, ale je to poslouchatelný.
10: To nezní špatně, mi to zní dobře tohle, až mi to překvapilo Právět. úplně. Jo.
11: Takže si myslíte, že se vlastně přesunou ty média jako je třeba rozhlasa televize do budoucna třeba do pěti let třeba jenom na internet?
10: Tak budoucnost tady těch dneska už klasických médií je na jednu stranu nejasná, na druhou stranu jasná. Nejasná v tom, že opravdu nevíme, co to bude za třeba 20, 30 let, ale příštích 5, 10, 15 let žádná televize v podstatě nezmizí. Pořád si budete doma moc naladit televizi, rozhlas, Dokud to lidi budou chtít poslouchat a budou chtít taky platit za to. To prostě zůstane. Rádio bude pořád. Akorát, že navíc bude ještě na internetu. Budou rádia, které budou přímo na míru pro vás, jo? Třeba já si řeknu, a ah, já bych chtěl mít rádio, kde budou hrát prostě nějaké jako takovej hardcore punk a občas mi tam pustí zprávy a ten robot řekne, jo, jasně, tak já ti připravím rádio. Takže do určitý míry to znamená zánik těch klasických rádií, ale to neznamená, že zaniknou úplně. Jde o to, že ten svět bude prostě bohatší.
3: A tím pádem umělá inteligence by se mohla využít i v různých dalších věcích. Přijdeme, že hodně prací by nebylo potřeba.
10: Určitě se stane to, že některé profese ubude jako počet lidí, který to budou dělat, tak já to řeknu. Třeba se zjistí, že noční vysílání krásně zaplní robot. Ale jako nahradit opravdu živého člověka ve vysílání nebude tak úplně jednoduchý ale ono to bude postupně všude. Postupně někteří lékaři budou nahrazováni robotem, i učitelé. A co se týká rádia, tam spíš to vidím tak, že dojde k takovému zúžení, že někteří lidé prostě přestanou dělat tohoto živé rádio a začnou se věnovat přípravám tady toho takzvaně syntetického rádia.
11: A myslíte si, že třeba zanikne práce jako zvukař někdy v budoucnu, protože by se asi mohlo nastavit Jaký zvuky by se měly vymazat a jaký by se měly stlumit a jaký člověk by se měl třeba vyhradit, aby byl nejlíp slyšet? Něco se dá
10: nahradit, taková ta obyčejná práce už nějakým automatem dneska. Ale pokud budete dělat třeba pohádku, tak tam ten zvukař to, to zatím je nenahraditelný.
3: A myslíte si, že má umělá inteligence nějaký viditelný nedostatek?
10: No, umělá inteligence je průce inteligentní, ale i průce hloupá. Když to rozdělíme na takové tři části inteligence, tak máme takovou by, úzkou nebo specializovanou, tak teda umí něco. Pak se chystají věci vyvinout takzvanou obecnou umělou inteligenci. To by měla být tak dobrá jako člověk. A pak by měla přijít superinteligence. A Ta bude tak chytrá, že na ní nikdo nebude vůbec mít jako, jako šanci dosáhnout. Dneska se měří inteligence pomocí takzvých IQ bodů. Prostě. A tam dostanete třeba 130 bodů, takže budete nadprůměrně inteligentní ale superinteligence, to bude mít třeba 6395 bodů.
11: Teďka vlastně během roku byla Velká revoluce podcast a díky tomu hodně lidí začalo poslouchat audio knihy a prostě umělá inteligence by byla další jako taková velká revoluce?
10: Umělá inteligence už je trošku revoluce, ale ono to přijde teprve s tím, co nás čeká. To, co tady vidíme, jsou skvělý hračky, které se už dají i nějak využít, třeba Existuje služba, která se jmenuje podcastl. Já nejsem zrovna ideální jako speaker do rádia. Co si budeme nalhávat? Já, když bych chtěl udělat nějaký pořádný pořád, tak bych si musel nějakou najmout. To dneska není vůbec potřeba, protože můžete jít na tu službu, tam si dáte scénář a vyladíte, jak má ten člověk mluvit a tak dál. A najednou máte hotový podcast.
1: Když budou roboti místo moderátorů, budou schopni přenést i emoce, tak už jsme to... Možná slyšeli, takže asi ano.
10: No, právě jsme si dřív říkali, to bude nejtěžší. Emoce, umění, to ty roboti vůbec nezvládnou. No, a ono to vypadá, že to je to nejjednodušší. Protože tohle zvládnou levou zadní, ale vyměnit žárovku, tak to ne.
3: V rozhlase, jestli tam třeba do budoucnosti někdy ještě budou pracovat lidi, tak jako, jaká práce prostě bude potřeba, aby dělal člověk?
10: Já myslím, že vš- skoro všechno zůstane zachovaný, všechny ty profesory do nějaké míry budou zachovány. Akorát, že jich nebude 50 zvukařů, ale třeba jenom prostě 10.
3: Já jsem se zrovna dneska četl na Seznamu, že už je umělá inteligence, skoro chytřejší než my, tak jestli by nás potom třeba nemohla spíš nějak ovládat ona nás.
10: Pokud máte přístup na Netflix, tak se podívejte na animovaný film který je o jogurtu, který byl tak chytrý a začal řídit celý stát a lidi se tam měli tak dobře, že nechtěli, aby ten stát řídil už někdo jiný. Ale ten jogurt se rozhodl, že už to tady nebaví a zemi opustila. Všichni z toho byli nešťastní. Takže třeba to takhle bude. A je možný opravdu, že časem, časem se roboti budou podílet i na tom řízení naší společnosti, našeho státu, protože to bude lepší. Jenom si musíme pohlídat to, aby jsme tam my jako lidi zůstali zachováni a aby jsme měli ještě nějaký smysl na tom světě.
1: Takže mohlo by se stát, že to bude podobný jako s Golemem? Někdo ho ovládá, potom Golem se vymkne kontrole?
10: No přesně tak, toho se bojí někteří věci. A přednedávnem se psali dopis, kde žádali o to, aby se umělá inteligence lépe kontrolovala předtím, než se vypustí ven do světa, protože neví, co to udělá. Ale vzhledem k tomu, že k tomu má přístup tolik lidí a je to už tak všeobecně známý, tak to je podle mě ta nejlepší obrana tomu zatím, než, to, než dělat nějaký zákazy. Tím, že každý má přístup k tomu, si s tím hrát a zkoušet to, a naučit se s tím zacházet, tak se tím se naučí i sám, jak se nelíp jako bránit.
3: Ještě k tomu rozhlasu na GBT právě jsem se ptal, měli inteligence, jak, jak by se mohla využívat právě v rozhlasem. Tak mi říkala, že by hlavně pozorovala, co ty lidi poslouchají. Ale jestli by to těm lidem nemohlo vadit?
10: No, samozřejmě, že nikdo z nás není rád odposloucháván nebo kontrolován. Na druhou stranu, my sami dáváme osobě do světa takových informací, že už mezi tím není velký rozdíl.
1: Pokud by bylo živé vysílání nahrazeno jenom podcasty, nepřijdeme o tu krásu toho sdíleného okamžiku?
10: No, jak se to vezme? Protože dneska máme sociální sítě, skrze které sdílíme společně s ostatními to stejné třeba. Takže ano, že by se v jeden konkrétní okamžik všichni zasmáli, tak. To určitě asi ubude, protože posluchači od klasického rádia pomalu odcházejí. To prostě je fakt. Ale k audiu lidé přichází.
0: Mistři a mistrině zvuku: Buku, rozhlasové herečky a herci, moderátoři a moderátorky, podkásteři a podkásterky. V rozhlase je spousta lidí, kteří by nám ještě hodiny mohli povídat, co všechno se v rádiu děje a co bychom o něm měli vědět. Do jednoho podcastu se nám to sice všechno nevejde, do knížky by ale mohlo. Proto se už na jedné takové pracuje. Za celou redakci Dismanova souboru se od mikrofonu loučí Jakub Král a nebojte se, i v dalším rozhlasovém století se budeme ptát na všechno, co nám není jasné. Tak já bych vám moc ráda
2: poděkovala za celý tento rozhovor. Děkujeme moc. Děkujeme za co a já doufám, že z vás budou věrní posluchači Českého rozhlasu.
6: My moc děkujeme za rozhovor. Děkuji pánové za pozvání a za výborné otázky.
4: Tomášu ti moc děkujeme, že si na
3: nás udělal čas.
7: Rádo se stalo a ať se vám dobře točí reportáž? díky.
3: Děkujeme moc za rozhovor, bylo to moc krásné a děkujeme.
9: Tak ať vás něco vede k tomu, že sem přijdete k nám pracovat. <laughs>
11: my hrozně moc děkujeme, že jste nám toho tolik
2: řekl.
10: No já děkuji, že jste přišli a doufám, že se ještě někdy uvidíme.